0: Bem-vindo ao Tangenciano, podcast produzido pelo Vertente Geek. Eu sou a Josi e eu estou aqui com o Guto Nunes para falar, falar a última vez sobre os três últimos episódios de Kanajo o Karishmas. Eu já adianto que eu chorei litros e que não vou superar tão cedo essa reta final. Guto, como você está? Olá, gente!
1: Olá, amiga! Sejam todos bem-vindos de novo. Ó, oh, confesso que me arrancou umas lágrimas também, mas felizmente ele deixou totalmente em aberto pra continuação. Isso me deixou animado, porque ele termina entrando na possibilidade de um arco que parece muito divertido.
0: Inclusive, já tem já tem anunciado é, terceira season com personagem nova.
1: Que deixa a gente mais empolgada ainda, porque o arco que Tipo, ele abre assim parece muito legal. Muito legal mesmo.
0: Voltemos, então, para os episódios 10, 11 e 12, que na Crush Roll são 22, 23, 24. Lidem com isso, sobrevivam. Que são anel e namorada, Gui namorada, namorada e eu. E é sempre bom lembrar, né, que caso você esteja. Vendo pela Crunchyroll, você vai ter que entrar no nomezinho lá... E aí a temporada toda tá as duas juntas, né? A primeira e a segunda, e a primeira você pode inclusive ver de graça na Crunchyroll. Coisa boa. Mas então estamos lá. Nós terminamos o último episódio naquela trocação de saliva, não tão trocação, mas...
1: Passação de saliva da Aruka pro Kazuya. E
0: o Kazuya, transtornado, falou, para, pera, como assim não? Por favor, mais respeito. E mais obviamente, Kazuya, aquele hétero feministo, ele pensa, nossa, o que eu fiz de errado para a Aruka estar tão desesperada? Eu sou uma péssima pessoa. Eu estou aqui brincando. Eu não posso mais brincar. Eu estou... E ele começa a confabular na cabeça dele. Quando a avó, a senhora Nagomi, ela vira e fala assim... Ô, oh, menina, toma aqui a minha relíquia de família de presente pra você. E aí, a gente conhece a história do bendito do anel. Que, vos, que passou dela... Para a filha. E que aí agora. Elas, eles conversaram. O anel de noivado. Vai passar para a Mizuhara. E aí fica aquele climão.
1: Claro que instantaneamente. A Mizuhara pensa em recusar. né A primeira menção dela é recusar. Porque aquilo é tudo de mentira. E aquilo deixa a Aruka ainda mais. Em uma situação completamente desconfortável. E tensa. Porque depois de, do beijo. Ela se colocou em uma posição, assim, muito determinada a fazer tudo que ela pudesse para tentar conquistar o Kazuya. E o Kazuya, claro, assim, vamos combinar, aquele é um anjinho, ele vê como a Aruka tá se sentindo desconfortável naquela situação, e não só pela Mizuhara, porque a Mizuhara, ela poderia se lidar com aquilo, sair daquilo de maneira tranquila, mas ele acaba se impondo também pra não ter que fazer a menina lidar com aquela, aquele desconforto todo, sabe? Porque
0: a Aruka tava naquela... Me devolve meu anel. E o caso ele fica... Poxa, eu já gero vários problemas pra Mizuhara. Agora eu gero problemas também pra Aruka. Tipo, eu tô gerando problemas pra minha família. Então, tipo... Ele começa nessa loucura. E aí, ele determinado decide que ele vai dizer... Que eles terminaram. Olha, eu juro pra você que se ele fala assim, vó, mãe, pai, nós terminamos, agora eu estou namorando com a Aruca, pra mim ia ser super normal. Ia fazer super sentido. Aham, uh -huh, na história. Eu, tá. como mãe dele, eu ia pensar assim, retrospectiva. Olha, faz muito sentido. A menina vem sempre. E eu acho que pra história faria sentido também, tá? A menina vem sempre. Olha que a Mizuhara é legal pra não magoar a família, mas continua vindo. Nossa, pra mim acabou, sobe a vinheta. Mas aí começa o drama. Eles
1: são interrompidos repentinamente pela, por uma ligação, porque a avó da Mizuhara teve um quadro ali meio perigoso, desmaia, passa mal no hospital. E daí eles vão todos correndo, todos não, né? A Nagomi, o Kazuya e a Mizuhara vão correndo pro hospital pra ver como é que ela tá. Chegando lá, eles têm até um certo alívio Porque o quadro é menos assustador Do que a... eles pensaram Na hora que souberam do desmaio assim. É, foi
0: todo mundo, né pra, pra ver como ela tava Principalmente pra dar apoio pra Mizuhara né? Só que enquanto eles estão lá Conversando, descontraídos Não sei o que O médico chama a Mizuhara pra conversar E que a situação ela não é tão boa assim É quando A gente Vê a Mizuhara desesperada, né? Tipo, beleza, eu sabia que isso eventualmente ia acontecer, que eu precisava lidar com isso, mas e agora? Como eu lido com isso? Por mais que o caso inclusive, tenta resolver... Porque pro Kazuya é muito explícito que o problema é um problema dele, uma mentira dele. Ele acha que pra Mizuhara nunca foi um problema, sabe? Por exemplo, a avó dela achar que eles estão namorando não era um problema. A questão toda, de fato, é que pra Mizuhara não é bem assim. Pra Mizuhara é a avó dela ficar tranquila que ela vai ficar bem mesmo, sendo uma mentira. Então eles têm todo aquele diálogo, aquela conversa super... Tensa, onde o caso ele já tava naquele pique de desmentir tudo. Eu amo que
1: o hospital nessa hora tá todo apagado, não tem ninguém, né? É um hospital, mas não tem ninguém no corredor e tá tudo apagado. O corredor
0: apagado não faz o menor sentido, ah, né?
1: Tá, tá. Cria o clima
0: que. Faz não sei assim. se no Japão eles apagam o, o a corredor, mas pra mim não faz sentido. Pô, nenhum. não merda do sensor? Então tem toda essa conversa Onde o Kazuya só fica mais confuso Ele, caralho, né? Eu tô fudendo com a vida da Aruca, Tô fudendo com a vida da Mizuhara Aí quando eu viro o homem Calças e calças E vou resolver o problema <risos> Tá errado de novo? É, Kazuya, você é homem você tá sempre errado E você só faz né? Você tentando acertar, você já tá errado é, Leva isso, tá. isso pra vida Isso, claro, né?
1: Deixa ele, a... A vovó saiu de ficar mas calma, a visita termina eles vão todos embora num clima um pouco mais tranquilo e eles chamam um táxi então pra irem embora quando o Kazuya vai fazer isso a avó dele, a Nagomi e a Mizuhara ficam sozinhas e ela volta a pedir que a Mizuhara fique com a Nel. ela sabe, né? ela diz que percebeu que o quadro da, da avó da Mizuhara não é dos melhores e que ela soube que a Mizuhara não tem família a quem recorrer caso o pior Venha acontecer e que ela quer que ela fique com a anel. Que, mesmo, que ela vai ficar muito feliz se ela ficar com a Neo, e que mesmo que nada dê certo ela pode usar, pra, pode penhorar ele pra ganhar uma grana caso ela precise do dinheiro, caso, quando a avó dela morrer e tal. Gente, essa cena é de uma sensibilidade
0: porque ali a, a avó do Kazuya né, ela deixa claro que o presente é par, não para a namorada do Kazuya, sim para a Mizuhara. Isso! Que eles veem ela como olha, como que você ajudou o Kazuya? Eles
1: gostam dela, não só da namorada do Kazuya, né?
0: Exato. Essa cena, ela é muito bonita, porque é a Nagumi conversando com a Mizuhara, Sobre o quanto ela gosta dela, né? E como que ela pode contar com o apoio da família, mesmo se ela não for família, né? E obviamente tem aqueles momentos leves onde ela fala, arruma um motorista gostosão.
1: E quando ela faz parecer que a única coisa que o casuí sabe fazer da vida é chamar táxi. <risos>
0: então. Esse episódio, ele é muito bonito. E segue aquele mesmo padrão que eu falei anteriormente. Vem esse episódio super denso, super complexo lindo, assim, que você sai tipo, caralho, né? A porra da véia vai morrer e a véia é uma véia 2D e eu vou ficar triste. Eu, vou, eu não tô sabendo lidar. Eu vou assim, pelo amor de Deus, não mata a véia. Eu, eu assisti o anime todo, por favor, não mata a véia. <risos> eu, eu adoro a vó dela, a vó dela. As
1: duas, né? As
0: duas vozes né? a, 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 a Sayuri e a Nagomi são uma dupla tão perfeita, assim.
1: Depois da Mizuhara, as melhores personagens do do
0: anime. Sim, e, e são as saídas cômicas que funcionam, né? Porque os amigos são. A, a parte cômica, né? Também, do anime. Mas eu acho que não funciona tão bem comigo. É, as piadas bom. delas, pra mim, é tipo... Eles falando de morar junto. Ai, a gente queria que eles morassem junto. E a avó dela super animada. É verdade, sabe? É que eu acho que pra gente, as piadas de tipo assim... Você vai falar que a gente tá mais próximo do, das boveias do que dos amigos adolescentes? Não
1: tinha pensado nisso, agora eu fiquei meio triste <risos> mas eu acho que é porque as piadas da avó, tirando o sarro do, do neto que parece um fracassado e tá com uma namorada linda, e a maneira como as duas interagem junto, né, porque é engraçado duas velhinhas junto, é muito bom é muito, funciona muito melhor pra gente do que as piadas de virgão e tal então tipo assim, eu acho que funciona melhor pra cada grupo que consome esse anime, tá, porque é um anime que eu acho que ele, ele chama muita gente diferente, né? E eu acho que esse é um dos aspectos que ele consegue atrair tanta gente. E vale mencionar que no final do episódio ainda a gente tem a Aruka encontrando com o Kazuya, meio que pra dizer pra ele que assim, ó, que com aquele beijo ela sente que progrediu, ela agradece pelo... pela maneira como ele foi atencioso e preocupado com ela quando ele tentou tirar ela daquela situação desconfortável, né? Que tava no aniversário com a Nel. É,
0: porque a gente não chegou a comentar, mas é que o Kazuya ele, esse, o aniversário dele ia na, com a família, o aniversário com a família ia acontecer no sábado, e o domingo ele ia passar o dia todo com a Aruka só que aí a Aruca ela passou o sábado e o domingo com o Kazuya. porque quando o Kazuya ele vai embora do sábado ele pensa assim, poxa, já passei com a Aruka, não, mas o domingo também ia ficar com ele, então essa conversa acontece no domingo, enquanto eles tomam um sorvete de arco-íris.
1: coisa mais linda, um grilo daquele eu também, eu queria e daí ela fala ainda de passar uma contente que ela sente que progrediu no relacionamento e tudo com um beijo, assim,
0: manda roubou um beijo é, roubou um beijo, tipo assim não é roubou um beijo roubo... caralho, você se enfiou dentro do menino <risos> nossa, aquela cena me deu muito, eu tava pensando que, nossa, aquela cena me deu muito nervoso, sabe, sei lá ai, que nervoso que dá não ser recíproco, sabe ai, é desesperador pra mim, mas a o caso aí, ela entra, ele entra naquela noia, né, porque pra ele todo mundo é maduro e está sabendo lidar com a situação, menos ele, e é porque a Aruka, ela primeiramente ela pensa na Mizuhara porque, diferente da Mami Chan, a Aruka, ela não tem um problema específico com a Mizuhara, ela ela gosta do Kazuya e ela quer ser exclusivamente do Kazuya isso. é o famoso monogamia mata <risos> claro. entendeu? E é isso que a Mami-chan está tentando fazer, durante duas temporadas, matar alguém ele entra todo naquele, naquele, naquela noia de que ele tá fazendo mal pras meninas e não sei o quê. E aí, gente, a gente vem pro próximo episódio. Próximo filho. Exatamente. Depois, um episódio denso, cheio de informações. Do nada, bora passear com a Sumitian?
1: O Kazuya vai substituir a Mizuhara em um encontro com a Sumi-chan, porque ela... Acho que é pra praticar de novo, né? E a Mizuhara supostamente não tá ocupada e a Sumi pediu pra ele. Questão é que ela montou um roteiro inteiro. Um deleinho para passar o dia inteiro. Isso
0: no caso é numa segunda-feira, sabe? É uma, tipo, é um anterior, é um depois do outro os, os episódios. Porque ele passa o um dia com a Ruka e no outro dia ele marca com a Sumichan através da Mizuhara. Só que esse encontro eu não, eu, Guto, eu não sei se era para pra praticar. Então... Acho que a Chan só tava querendo só querendo agradar ele, sabe? Fazendo tudo que ele gosta.
1: Então, eu acho que a gente tem que dar uma resumida nisso aqui. Tá, vai. Basicamente, ele... Ela leva ele pra um aquário onde eles passeiam fazendo muita, muitas coisas que ele acaba até se empolgando. Ele até perde a linha, porque é uma parada que ele gosta muito. Vestido de colegial. Vestido... Ela vestida de colegial. Porque ela viu eles passeando de colegial e ela achou que fosse uma coisa que ele gostava. Né? inclusive mais uma vez cara, tem uma cena que ela fica eles até escrevem assim, mini explosões de vergonha, que ela fica até. mano, é muito divertida aquela cena, mas ela basicamente montou um passeio inteiro pensando em agradar o Kazuya e chega um momento em que ele percebe isso ele fica até bastante agradecido e tudo mais e, e basicamente o episódio é isso, sabe? a gente tem momentos engraçados, divertidos de interação com eles onde o Kazuya tá amando o passeio ele acaba perdendo a, a noção em alguns momentos, se divertindo muito ali. E ela tá daquele jeito envergonhado dela, tentando fazer de tudo pra agradar ele. E ela mostra que ela estudou muito sobre, ela aprendeu muito sobre para ser uma guia excelente para ele nesse passeio. Até que chega o um momento... Em que ela tenha o seu, seu primeiro espasmo de quase falar alguma coisa muito importante pra ele. assim
0: E aí que tá. Ela ia falar que gostava dele ou ela ia falar que tava gostando muito? Nunca saberemos.
1: Exato. Por quê? Tanto na legenda da Crunchyroll quanto no... no, no diálogo que, pare... que ela começa em japonês, que ela começa um su, né? Uhum. Que vinha, vinha algo de suki daí. Então, a gente nunca vai saber sobre o que ela estaria falando neste momento, assim. é
0: Então, tipo assim, o anime, ele, ele sempre deixa subentendido que a Sumi-chan gosta do Kazuya, mas ele também sempre deixa ali que ela é amiga dele. Isso é é para. Não sei se tem um fã clube de Kazuya e Sumichan. Não sei. Deve ter. Cada um torce pro casal um que merece. Mas me parece que isso é só pra, de fato, preencher ali o Harem. É só pra deixar a dúvida. Porque é uma coisa que ele mesmo percebe
1: até, né? Porque eles acabam indo pra outro lugar depois no final do do passeio e lá ela vai entregar um presente uma toquinha de peixe que ela comprou para ele porque tudo a observação dela né que ele tava olhando um chapéu quando foi passear com a Mizuhara a capa do celular dele tudo isso ela presta atenção e ela dá um presente que ela acha que ele vai gostar. E ele percebe que aquele dia todo... Foi tão pensado em algo que ele gostava... Porque era o um presente dela de aniversário pra ele. Então, tipo assim... Ele se sente até culpado. Porque em diversos momentos ele tava olhando pra ela de uma maneira sexual. Enquanto ela tava lá só querendo dar um dia da hora pra ele, assim. É, e a
0: gente tem lá no, no episódio passado... Onde ele tá... Ele, se não me engano, 17. Aniversário e namorada... Que ele vai com ela procurar presentes pra Mizuhara. Uhum. E aí, a, 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 a assumir ela vai dizer, putz, peraí. Quando que é o aniversário dele? Porque, pô, ele me ajuda, não sei o que também quero, quero contribuir. E aí que ela fica sabendo, a gente tem até um flashback desse momento. Mas menino, esse fillerzinho, ele traz junto com ele o finalzinho ali. Devastador. Nossa, que destrói, né? A, a, a Sumi-chan fala com ele, né? O já, já você já como assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ele fala, ele despeja todas as preocupações que ele tá tendo e divide com ela.
1: Sim, ele, ele compartilha com ela todas as preocupações que ele tem, basicamente em relação a Mizuhara, porque basicamente é as preocupações que ele tem no momento, né e tipo assim, toda aquela situação triste que a Mizuhara tá vivendo e a maneira como ele tá tentando lidar e e ajudar ela naquilo, ele finalmente fala pra alguém sobre, assim, ó. Ele simplesmente cospe tudo aquilo. E ela é muito gentil, porque ela mostra pra ele que, tipo assim, ó, que ela... Às vezes, a pessoa só precisa falar e alguém só precisa escutar. Terapia. Boom! Terapia. Joguei aqui. E daí, ela faz esse papel e os dois, tipo assim... E ele desabafa. E quando ele percebe, ela tá em prantos também. Porque ela se identifica com a situação. Ela... A, ela não fala sobre ela não fala o que que acontece com ele e ela não fala o porquê, mas ela diz que entende muito bem ele e os dois ficam ali meio compartilhando essa... A dor. Essa dor, é, esse, essa tensão que eles têm que lidar, assim. E o Kazu inclusive, percebe que nesse momento ela segura a mão dele e ela segura a mão dele de um jeito diferente. Como quem tá mostrando, tipo assim, ó, oh, eu tô aqui, ó, pode contar comigo, sabe? Esse
0: episódio, ele é meio fillerzão, assim, mas ele é principalmente pro Caso ia conseguir realinhar A gente tá num final de temporada, né Ele já passou por todos aqueles dramas Eu até acho que eles deixaram pro último ali Pra ele superar os problemas, né? Porque você, a gente tem um chum, hein? Então ele. A vida dele tá normal, acontece um problema, ele resolve. Nesse momento é a hora que ele alinha os pensamentos dele e fala: Não, pera, vamos organizar as coisas. E obviamente é meio filler, mas a Summit resolve todos os problemas muito melhor esse filler do que o outro.
1: E aí ele fica ali percebendo, né? Como ela é gentil, como ela é fofinha, como ela é esforçada, dedicada, assim, né? Como tipo. Inclusive, se eu não me engano, no episódio ele faz essa comparação de, tipo essa assim, como ela é perfeita como uma namoradinha, como uma namorada de aluguel, porque ela é muito esforçada pra, pra atender, pra, pra ser útil e gentil com os outros, assim. Por mais que seja muito tímida.
0: Agora, eu preciso comentar que a gente sempre vê o anime pelo ponto de vista do Kazuya. Sim. E aí, o nome dos episódios sempre vem com Kanojo no final. Dessa vez, o episódio, ele é namorado e eu, e aí a gente vê o episódio pelos olhos da Mizuhara, gente. Eu achei super fofinho. Eu queria só deixar assim, jogar pro alto. Ele começa pelos olhos de Mizuhara. E a gente tem... A gente tem um flashbacks. Flashbacks de tristeza. Porque a gente vê como ela era no ginásio. Como era a dinâmica da casa dela. Ali a gente já não tem mais os pais dela, né? Sim. Ela tá morando com os avós. E com toda aquela... O que, que eu vou fazer da minha vida, né? E aí... Ela descobre a atuação. Gente, eu acho toda essa parte do relacionamento dela com, com o avô muito linda. Eu também. Mesmo já sofrendo por antecedência. Porque eu já começo esse episódio chorando. Porque na hora que aparece o vô dela, o avô dela é super legal. E aí eu penso: ele tá louco.
1: E é legal porque é muito natural, eu acho. Tipo assim, a maneira como o anime narra isso. Porque ele é muito legal, mas ela ainda é uma criança. E ela não, tipo assim... Ela não parece dar o devido valor àquilo. Sim. E é, é legal, porque aí a gente vê uma certa evolução a partir do... Porque assim... O vô dela é um cara super alto. Uh, com. Super alto astral. Super otimista. Aquela parada de, ó. Oh, é, te dedica aos seus sonhos pra conseguir o que tu quer. Ele conta pra ela sobre quando ele foi pedir a Sayuri em casamento, a esposa. Ele subiu um tempo 100 vezes pra. para ter o pedido atendido. E ela ignora essa informação. Porque ela diz que é só superstição, né? A, a misurrarinha de 13, 14 anos, sei Não, lá. Não,
0: a Mizurrarinha linha de 13 entre muitas aspas, né? Porque a Mizuhara normal, só com menos peito. E menos cabelo. É verdade, ela tem menos cabelo, mas a, a, a cara é a mesma. É,
1: eu acho engraçadinho que como o anime brinca com isso porque ela parece muito o um menino macho, sabe? A menina macho, a briguentinha da escola. Quer ver no momento que ela aparece assim porque ela brigou com os meninos por causa de não sei o que, sabe? Eu,
0: eu gostei bastante da, da... Mizuhara adolescente. Eu
1: também gostei.
0: Então, a gente tem toda essa questão que é onde ela descobre que a avó trabalhava com cinema, e aí a gente já entende melhor o que exatamente ela quer com a atuação e toda a frustração que ela tá tendo atualmente, né? Porque ela promete pro, pros avós que ela vai ser uma atriz de sucesso, né? No momento atual, ela tá com Muita dificuldade, a avó dela tá muito doente, não sabe quanto tempo a avó dela vai continuar com ela. Uma
1: coisa que é legal é que o episódio começa falando sobre o momento atual dela, em questão à atuação, né? A carreira de atriz. E ele, tipo, ele começa com ela narrando pra gente e deixando claro a realidade desse ambiente. Como é uma coisa que tu precisa contar com sorte como é uma coisa que tu precisa te preocupar com a aparência, é uma parada que, tipo assim, às vezes a sorte não é o bastante, tu precisa de um bom contato, que dessas desses grupos pequenos de teatro, sei lá... Cada 21 um vai conseguir contrato com uma agência, e isso não quer dizer que ele vai conseguir um papel em algum filme, alguma coisa, sabe? Como é uma parada difícil, mas que a misurrarinha, por causa da avó, começou a sonhar com isso, e até na, a, a relação dela com a avó muda muito, né? Nessa. ele Ela parece acompanhar mais o otimismo dele a partir do momento em que ela tem esse sonho, porque ele fica naquela: não, vamos lá, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. E aí a gente vê ela crescendo, ficando mais velha e começando a se interessar por isso, participando do clube de teatro, na escola, pesquisando sobre aulas, mas tudo é uma parada que é sempre muito cara, mas já dá uma noção de... Onde ela foi buscar o, o serviço de namorada de aluguel? Então a gente começa a entender assim de onde é que isso tudo veio... E o que está que empurrando ela para frente ainda? Porque a impressão que eu tenho é que se o avô dela fosse vivo ainda... Talvez ela não tivesse esse objetivo tão forte, esse sonho tão forte. Talvez ela não lutasse tanto por isso, sabe? É uma
0: questão de... Quando ela, o, o avô dela promete que vai ver ela, né, atuando e bem sucedida. E é quando o avô dela sofre um acidente. Uhum. É, inclusive, uma das cenas que eu acho muito pesada. que Ela lembra que o avô subiu e desceu a escadaria do templo várias Nossa, vezes. E é... ela faz isso correndo correndo implorando para que ele não desista. Ela
1: já aquela misurara é a misurara que disse que aquilo lá era bobagem, superstição. Vai lá e sobe o sobe o templo cem vezes pedindo para avó dela se recuperar. E isso dá pra ele apenas um momento de respiro, assim, ó. é dá, Acaba que ele tem um... Ele recobra a consciência brevemente antes do, de, de morrer definitivamente. E nesse momento, ele volta a dizer pra Mizuhara que se ela desejar muito uma coisa, que é pra ela correr atrás do sonho dela, que ela vai conseguir. É
0: esse o desespero dela, né? A
1: cena dela realmente subindo e descendo aquilo ali, né? É
0: muito pesado, porque você vê... Vê que foge do controle. A Mizuhara, ela sempre tá sobre o controle. Mesmo quando ela fica envergonhada. Ou quando, por exemplo, ela se força uma situação extrema. Ela ainda tá sobre o controle. Ali a gente vê ela desesperada. E a gente não tá acostumado com ela desesperada. Quando ela recebe a notícia do médico que a avó tá mal. Ela conversa com Kazuya. pena Segurando, sabe? Uhum. Ali não. Ali ela tá desesperada. E aí a gente vê como... Por que ela tá tão incrédula hoje, no presente ela conversa com o retrato do avô falando. Poxa, eu prometi para pro senhor não vou conseguir, prometi para minha avó e agora ela tá lá mal, não sei quanto tempo eu tenho e eu não tô conseguindo. Não vai dar tempo. Então, esse todo esse desespero ela ela perdida, eu acho que de é muito impactante, por conta que a gente não tá acostumado a ver a, a personagem nesse ponto de fragilidade, né? Uhum. Que aí é desesperador. Nossa, desesperador. Até que... O
1: nosso herói aparece.
0: O herói aparece. Fale você, fale você sobre o nosso herói. No último
1: episódio ainda, o Kazui teve um vislumbre de uma ideia na oportunidade de se aproximar, de ajudar a Mizuhara com o sonho dela, sabendo a importância daquilo. E daí ele, então, aparece do nada na casa dela, quando ela ainda tá lá vendo a foto sorridente do avô dela, com uma ideia genial. Um financiamento coletivo pra fazer o primeiro filme da Mizuhara. Ele ainda chega já dizendo assim, ei, eu estudo administração, escuta aqui, confia em mim. Eu
0: adorei o Eu faço
1: Administração. Dizendo que vai conseguir porque ele sabe como conseguir as coisas. É
0: porque ninguém ninguém põe fé em administração. Porque ele tá fazendo administração, porque, primeiro, ele não tem nenhuma nenhum dom pra mais nada. A não ser seguir os negócios da família. Minha família tem uma loja, eu vou fazer o quê? Administração. Eu, Cara, eu achei muito engraçado a justificativa dele, vai dar tudo certo. Eu faço administração. E daí ele chega com esse plano louquíssimo,
1: mas já todo... Todo pensado. Ele já tem números e estatísticas de é, projetos que deram certo dessa forma. Ele definitivamente
0: faz administração.
1: Exato. De quanto tempo ele levaria pra conseguir? De co do, de... Ele tem tudo planejado já. Inicialmente a ideia parece meio doida e a Mizuhara não responde imediatamente. Ele fica lá na casa dele se remoendo... Porque eles não têm tempo a perder... Ele precisa que seja rápido... Eles tem que decidir... Porque é uma parada que eles tem que começar logo... Porque eles não sabem quanto tempo a vota dele tem... Então tipo um mês pra conseguir financiamento, um mês pra gravação e edição. Eles têm que correr atrás de tudo, assim, o mais rápido possível. E aí ele fica lá na casa dele se
0: remoendo, sem ter uma resposta imediata. Inclusive eu gosto muito dessa parte porque ele tá fofocado, né? Não tem nenhuma piada, nenhuma. Não tem nenhum pensamento do avesso, nada. É só se eu fizer isso, fizer aquilo, não sei o que fiz certo, fiz errado. Porque ele, ele se decidiu decidiu né que ele a ah, vou ali ajudar e
1: eu acho pesadíssimo mas muito legal quando ela vai encontrar com ele para poder falar para ele que ela aceita e tipo assim ó e ela tá totalmente fragilizada ela acabou de ter ter as lembranças sobre o avô dela e tudo mais e ela diz tá mas tu não vai desistir no meio? Tu não vai... Tu vai me ajudar mesmo? Porque se for pra desistir no meio, já me fala que eu não quero, entendeu? E daí, tipo, nesse momento ele percebe que aquele ali tá, pode ser a última oportunidade dos dois. Porque mesmo que ela fosse aceita pra algum papel em algum bom filme... Ia levar muito tempo pra ela estrear e a avó dela nunca ia conseguir assistir a isso. Então, ele garante que ele vai, que ele vai ajudar, que, ele, que eles vão conseguir isso... E assim a gente chega ao final dessa temporada... Tem uma cena pós-créditos legal ali onde a gente vai ver as outras personagens e nessas interações das outras personagens e dos dois, inclusive a gente percebe que que ele tá muito dedicado porque a gente já vê ele estudando correndo atrás daquilo ali, assim tipo, ignorando as pessoas em volta dele, se preocupando usando horário de trabalho pra pesquisar sobre,
0: sabe? É, então, a gente tem aí um gancho pra terceira temporada inclusive ali deixa um, um pra quem leu o mangá, que obviamente eu pesquisei na internet, porque quando apareceu uma pessoa de cabelo azul, eu fui procurar na internet pra saber o que estava acontecendo, mas eu acho que esse último episódio, ele é perfeito ele é perfeito, ele tipo não tem nada nele que eu não goste muito, porque primeiramente que o financiamento coletivo ele me pegou totalmente assim desprevenida, tipo, vamos fazer um filme juntos, sabe? Tipo, pra onde isso tá indo? Porque vai ter toda a relação da escola Sabe? Uhum. Da faculdade, no caso De como que ele vai lidar com a faculdade Os amigos Quem que vai estar tá junto Porque provavelmente aquele bonitão do teatro vai estar tá junto Quero muito mais o bonitão do, do teatro, inclusive Eu
1: amo ele, tá? Eu queria muito ver ele mais É,
0: então, porque ele parece ser tão legal é. Então, tipo, eu tô com grandes expectativas Para uma terceira temporada E como todo bom show Ele está, né, garantido aí de uma terceira temporada, sabe-se lá, Deus... Quando ele vem, mas vem. E estou ansiosa. E os
1: comentários que a gente vê na internet de quem acompanha a obra dizem que é o melhor arco e uma, um personagem muito da hora que vai aparecer. Eu estou, assim, com expectativas, assim, ó, caralho, gigantescas. Porque mesmo que alguém não tivesse já comentado sobre isso, várias pessoas... Eu teria visto esse, essa proposta de arco com eles buscando o investimento, né o financiamento e tal. E aquilo ali é uma proposta tão genial, tão legal, tão honesta, sabe? É, é tão verídico,
0: né? Você passar por isso. Quando
1: tu produz conteúdo na internet, tu tá dentro da bolha, tu acompanha vários amigos, pessoas fazendo isso, sabe? Querendo conquistar o espaço em um determinado mercado de alguma maneira. E o financiamento coletivo, ele é uma resposta muito honesta a isso. Então eu achei muito legal essa escolha de de arco, de proposta narrativa então, assim, ó, eu tô com expectativa cara, o, o, o pau duraço pra próxima temporada, assim
0: Em março, a do ano que vem né? no caso, porque março já foi embora, mas março de 2023, a gente tem vai, vai ter um evento com mais informações sobre a terceira temporada então, talvez, aí a gente tem pelo menos uma season, um ano você tem, tem ideia de que season vai vir? Ah, não, agora eu quero que você cante, qual Não, é? Não, eu
1: chutaria, eu chutaria se eles vêm pra março, eu chutaria eu chutaria na, na temporada de julho ali. Hum, julho, temporada de verão, no caso. Isso. Eu chutaria no pro, na próxima temporada de verão. Dá o um período de um ano dessa nova temporada, o que é um período excelente, se eu não Já me que engano. a gente tá
0: brincando, hum. já que a gente tá brincando, vou chutar alto. Vai ser primavera de 2023. Muito alto, inclusive. Muito né? alto. Sabe por quê? O que eu sinto, esse arco que a gente tá passando, é porque eu acho que cada temporada, ela tem meio que uma... Carinha, uhum. sabe? E a temporada de Primavera, ela é muito carinha de temporada de anime de romance. Só que essa temporada de Kanojo Kareishimasu, ela tem um diferencial, porque o anime ele zero tem cara de romancezinho. Porque ele é muito mais drama, Sim. muito mais tristeza e agonia, e estão sofrendo dentro na cama. Então, pra mim faz muito sentido o que, que a gente tá assistindo. Eu acho que é Primavera.
1: Vamos fazer assim, ó, quem acertar tem que pagar um um paçoca pro outro.
0: Tudo bem, combinado. <risos> Inclusive vocês que estão ouvindo esse cast, coloque aí também, marque a gente falando quando vocês... Mas aí tem que marcar agora, né? Não vai me marcar depois que anunciar. <risos> marque a gente que a gente tá esperando pra interagir com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto da gente de acompanhar os episódios de Cana de Oga eu estou muito feliz muito obrigado Guto por ter topado fazer novamente né, os episódios análise por análise, eu gostei bastante desse formato de três em três uhum. eu gostaria do feedback de vocês com relação a isso, porque acaba tendo mais fácil a gente inclusive o formato de podcast lembrando que o Vertente Geek, ele só existe graças às nossas campanhas de financiamento coletivo, olha lá então, considere ser um apoiador, siga o Guto nas redes sociais e como o Guto sempre diga, canal Joga Neste Massa, namorado de aluguel está saindo pela Panini então, procure um linkzinho da Amazon, tanto do Vertente quanto do Guto para comprar este mangá maravilhoso que está chegando na sua casa um beijo e até mais
1: tchau, tchau, beijo